0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Každá predvolebná kampaň býva tradične sprevádzaná aj antikampaňou. Avšak táto, ktorá sa pred pár dňami skončila, bola špecifická aj novým prvkom. Šírením falošných, takzvaných deepfake nahrávok, ktorých politici hovoria niečo, čo nikdy nepovedali. Ako napríklad táto nahrávka, ktorá pôsobí ako vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej. Som sa rozhodla v nasledujúcich voľbách vyjadriť podporu Milanovi Mazurekovi. Krúžkujte číslo 150 na kandidátke republiky. Samozrejme, že ide o deepfake a prezidentka nikdy nič takéto nepovedala. Tvorcovia použili umelú inteligenciu, pomocou ktorej sa dajú falošné videá, zvukové nahrávky či fotografie vytvoriť. Je to spôsob, ktorý zozbiera viacero buď vizuálnych alebo zvukových nahrávok konkrétneho človeka a dokážu mu vložiť doslova do úst vymyslené vety. Aj o tomto spôsobe šírenia výmyslov nám v tejto časti podcastu dopodrobna povie viac generálny riaditeľ technologického startupu LFAI Jakub Šuster. Poluzakladateľ projektu Konšpirátory SK Peter Jančárik tiež dodá, na čo by sme sa pri pozeraní videa alebo počúvaní vyjadrení politikov z rôznych nahrávok mali zamerať, čo si na nich všímať a ako čo najjednoduchšie overiť ich pravosť. Pri podcaste Dopodrobná vás víta Lubica Janíková. Okrem prezidentky sa internetom šíril aj zvukový súbor predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku a novinárky Moniky Tódovej o údajnom manipulovaní volieb. Znelo to takto.
1: Preto treba dávať pozor, aby vám neunikol ani jeden podstatný hlas, myslím.
2: Uvidíš, budú hlasy aj od hlupakov. Minulý týždeň sme komunikovali s ľudmi z osád a jeden Vajda dokonca povedal, že jeho občania už majú prax, ako sa robí vlačiť.
0: Zdá sa, že si sa pripravil lepšie ako naposledy. Aj v tomto prípade išlo iba o dielo umelej inteligencie, čo na základe niekoľkých faktov, rôznych anomálií potvrdili viacerí analytici. Aj o tejto nahrávke sme sa rozprávali s Jakubom Šusterom z portálu LFAI.
1: Jednoznačne voľná kampaň, tak ako každá, býva sprevádzaná rôznymi inováciami a novinkami. A v tejto voľnej kampani, čo sme zaznamenali, tak práve bolo to tesne pred voľbami, tak unikla domnela nahrávka medzi Michalom Šimečkom a Monikou Todovou, kde sa bavili o nejakej manipulácii volieb. Táto nahrávka vykazovala podľa aj rôznych iných analytikov pomerne dosť rozsiahle známky toho, že bola nejakým spôsobom použitá umelá inteligencia na generáciu tejto, tejto nahrávky. Videli sme to hlavne na tom, akým spôsobom tam bola dikcia reči tempo rečí, a rôzne také malé nuancy, ktoré sú pre Slovenčinu ako veľmi spevavý jazyk, charakteristické, ale o, ešte umelá inteligencia až tak dobre manipulovať nevie. Takže to sme videli. O, čo sa týka iných použití umelej inteligencie, tak sme videli aj nejaké použitie v rámci tej normálnej kampane, či to bolo nejaká keby, už o, alternácia obrázkou samotnými politickými stranami a, a tak...
0: Uh-huh. V podstate napriek tomu, napriek týmto znakom, ktoré ste aj povedali, tak predsa len tie nahrávky môžu pôsobiť autenticky minimálne na to prvé počutie alebo zkrátka pre ľudí, ktorí sa týmto až tak nezaoberajú a jednoducho majú pocit, že keď niečo počujú, nejakú nahrávku alebo spoznávajú ten hlas, tak jednoducho to tak aj bolo. Čiže stretli ste sa aj s tým, alebo môžeme povedať, že, že jednoducho ľudia takýmto veciam uveria a, a, a šíria a tieto nahrávky a myslia si, že sú, že sú práve
1: Určite áno. Celá táto téma sa týka aj témy mediálnej gramotnosti a zručností, a tam vidíme aj dlhodobo, že my ako Slovaci sme na tom niekde na chloste Európskej únie, Čo znamená, že áno, ľudia, ktorí sa o to aktívne nezaujímajú a ľudia, ktorí to, dajme tomu, aktívne neštudujú, tak by mohli naleteť na, na takéto náhravky alebo videá. Ono, tie fakes ako také nie sú ničím nové a videli sme ich používanie keď pôjdeme do nedávnej historie k susedom, tak v roku 2019 uniklo niekoľko upravených náhrávok Miloša Zemana, ktoré boli neskôr označené ako deep deepfakes aj priamo hovorcom a aj priamo Milošom Zemanom, takže ako tie deep fakes v kontekste politického marketingu a v politických kampaniách nie sú ničím nové. To, na čo si ľudia musia dávať pozor a to platí všeobecne na internete, je obozretnosť. Prístupovať a priori k informáciám a k veciam, ktoré vidíme a počujeme kriticky. a Snažiť sa ich nejakým spôsobom overiť. A či už je to formou toho, že si overujem tvrdenia a fakty, ale skúšam sa pozerať už o, aj na tie veci tou optikou. Vedela by toto vytvoriť umelá inteligencia alebo ako by som vytvoril takýto obrázok alebo stopu, keby som chcel. To, to je jedna vec. Druhá vec je samozrejme to, že treba sa vzdialať. Treba sa pozerať na to, kde sú tie technológie a čo, čo je možné. Samozrejme, toto je pomerne jednoduché, pokiaľ sú uh, ľudia na internete a zaujímajú sa o to a sú, sú mladí a stretávajú sa s tým. Problém môže byť pri tej staršej generácii, ktorí tie veci skôr sa k ním dostanú a nezaujímajú sa o to tak aktívnejšie. A zrazu, keď vám príde mail, od nejakého známeho, kde vidíte nahrávku, a ktorá vyzerá pomerne autenticky, je od známeho a vy si pustíte a počujete tam nejakých známych hlástek, ako je veľmi ľahké neprepadnúť tomu dojmu.
2: do to donedávna sme mohli pochybovať o vierohodnosti nejakých obrázkov alebo textov. Dnes si už nemôžeme byť istí ani pravosťou audionahrávok alebo videí. Dá sa predpokladať, že tie nástroje umelé inteligencie budú ale zručnejšie a tak, ako si dnes vieme vytvoriť obrázok pomocou rôznych obrazových nástrojov ako Mid Journey zadaním proste jednoduchého príkazu, tak sa dá očakávať, že postupne aj výroba takýchto videí alebo takýchto, takýchto audio záznamov v úvodzovkách bude otázkou jednoduchého zadania a dnes to ešte stále vieme pomerne dobre rozlíšiť pozorným uchom. Časom sa tieto technológie ale budú zlepšovať a naozaj si nebudeme moc byť istí ani pravosťou zvuku ani pravosťou videa.
0: Peter Jančárik z projektu Konšpirátory SK očakáva, že aj v budúcnosti budeme svedkami šírenia nepravých videí alebo zvukov a je na mieste pristupovať ku každému podozrivému obsahu kriticky a radšej s nedôverou. Upozorňuje však aj na to, že z dezinfoscény nezmizli ani tradičné hoaxy a konšpirácie šírené klasickým textom.
2: Treba byť zdravoskeptický. To platilo vždy. To, či, či, či ide o text, alebo o obraz, alebo teraz aj o video, audio. a audio. Treba byť naozaj skeptický a nepodláhnuť prvej veci, ktorej sme ochotní uveriť. Ja dlhú dobu hovorím, že ľudia si na internet nechodia dozvedať sa nové veci, ale chodia si potvrdzovať tie staré. Že naozaj naša psychológia pracuje tak, že radí a ochotne uveríme niečomu, čo vyhovuje nášmu videniu sveta alebo našim predsudkom. E, to znamená, treba poznať limity našej mysle, treba poznať obmedzenia možno, alebo treba poznať nástrahy psychológie, kedy by sme nemali podliehať okamžite všetkému, čo, čo vidíme a čo naplňa nejaké naše predstavy, ale, ale zdravo pochybovať a byť skeptický k tým veciam. Kúšať si to overovať z viacerých zdrojov. V tomto prípade sa napríklad pozrieť na oficiálny účet toho politika, či to potvrdil alebo vyvrátil. Pretože napríklad v tomto prípade ten predseda progresívneho Slovenska sa k tomu vyjadril na svojich sociálnych sieťach a poprel to, hej, že, že také niečo proste nikdy nenahral. To zlaté pravidlo je vždy si to dohľadať z viacerých zdrojov. A v tomto prípade urobili napríklad sex checkery veľmi dobrú prácu, že už v podstate v ten večer bol vonku článok na fakty AFP. Uh-huh. Čo sú vlastne oficiálni fact-checkery Facebooku, uh-huh. kde, bol, kde bola právo z tejto nahrávky spochybnená a, a bolo to veľmi dobre vysvetlené.
0: Uh-huh. Spomenuli ste v podstate, že overovať si to v rámci takýchto možností, že teda, či sa to niekde inde nešíri, alebo teda, či to niekto uh-huh. in ešte potvrdil, ale už len to samotné prvotné nejaké vypočutie alebo pozretie takéto nahrávky, by nám malo niečo napovedať? Mali by sme si tam niečo šímať?
2: Umelá inteligencia sa dnes trénuje, potrebuje akoby natrénovať na čo najväčšom množstve audio alebo videozáznamu. To znamená, že budeme skôr svetkami e, takýchto deepfakov ľudí, ktorí sú verejne známi a existujú veľa videí a veľa audia e, s nimi. Dajú sa tam stále ale pozorovať akoby nedostatky, že ten jazykový model, keď sa to aj naučí, tak tá nahrávka nemusí znieť vždy prirodzene. Napríklad, to bolo veľmi dobre počuť teraz pri hlase tej novinárky, že evidentne sa trénovala na, na reláciách, ktoré, ktoré ona moderuje a jednoducho ten spôsob dikcie, ten spôsob jazyka, ako majú ľudia v hovorovej reči a ako majú pri moderovaní a pri nejakých oficiálnych príležitostiach, je jednoducho iný. Že ten hlas vám jednoducho pocitovo nesedel k tomu, že áno, nejakí dvaje ľudia sa tu mm. dohadujú po tišku na manipulácii volieb a pritom rozprávajú ako v televíznej relácii, mm-hmm. že, že jednoducho toto tam najviac bolo počuť aspoň pre mňa, že to jednoducho nesedelo, nesedelo k tomu kontextu, v ktorom sa oni vlastne rozprávali. Plus, tie jazykové modely dnes nevedia robiť to, čo robíme bežne my. Takéto zaváhanie, takéto hm, e, takéto... také také povzdychy, jednoducho také tie naše nedokonalosti tej našej reči. Naozaj ono to znie ako keby proste ako dneska na viacerých médiách máte možnosť, že vám to prečíta neurálny hlas. Ten tiež počujete, že stále nie je úplne dokonalý, aj keď to zlepšuje. A práve v v čom vidíme, že sú dneska nedokonalosti tej umelej inteligencie v tom ani tých nedokonalostí. Že jednoducho to naozaj vyzerá, ako keby to čítal stroj stále. Uh-huh, niečo ako navigácia chyby. v aute, hej? Áno, niečo ako <laughs> navigácia v aute, nerobí pauzy, nerobí chyby a toto sa akoby bežne e, nemýli sa napríklad, že toto je napríklad, také, to sú také tie, také tie signály k tomu, že OK, že niekto asi nerozpráva úplne takto dokonale, ako to robím momentálne ja, keď nahrávame tento rozhovor a, nehovorí asi spôsobom akým by sa rozprával niekto v takejto, takejto situácii a na základe tohto to budeme vedieť poznať. Ako dlho nám toto vystačí a ako rýchlo budú tie jazykové modely schopné toto napodobňovať je otázka v času bohužiaľ a vždy to bude hra na mačku a myš.
0: Môžeme teda očakávať že aj v nejakom ďalšom období či už v prebiehajúcom volebnom alebo teda v ďalšej nejakej kampanii sa s hmm. takýmto niečím stretneme a možno v dokonalejšej forme.
2: Áno, je to, hovorím, je to otázka času, kedy uh, dnes vidíme, že tie jazykové modely a tá umelá inteligencia, strojové učenie idú strašne rýchlo dopredu a je len otázka času, kedy sa tieto nedokonalosti vyžehlia a, a budú tie nahrávky stále uveriteľnejšie a uveriteľnejšie. A jednoducho je to niečo, s čím sa budeme musieť naučiť žiť. Uh, zároveň chcem povedať, že toto sú akože veľmi sofistikované veci, alebo veľmi sofistikované spôsoby e, manipulácie, ale my sme na Slovensku dlhé roky svedkami toho, že aj oveľa primitívnejšie manipulácie s obrazom alebo s textom dokážu množstvo ľudí veľmi účinne manipulovať. Čiže áno, je to niečo, čo nám tu pribudlo a s čím sa budeme musieť nejako naučiť vysporiadať. Na strane druhej ako roky tu máme falošné správy, dezinformácie, hoaxy v textovej alebo obrazovej podobe, ktoré fungujú minimálne tak dobre ako fungujú tieto deepfaky. bohužiaľ.
0: Ešte stále teda sa šíria aj takéto bežné uh, dezinformácie alebo bežné nejaké falošné správy?
2: Áno, pretože naša psychológia funguje stále rovnako. Jednoducho sme ochotnejší uveriť veciam, ktoré vyhovujú nášmu videniu sveta. To znamená, keď nejakého politika nemám rád, alebo ho mám rád, tak ochotnejšie alebo neochotnejšie uverím nejakej informácii o ňom. A môže to byť Jednoduché internetové memečko, ktoré vidím na sociálnych sieťach a môže to byť veľmi sofistikovaný deepfake, ale ten výsledok je vo výsledku akoby je veľmi podobný. Jednoducho som ochotný tomu veriť, tak tomu ochotne uverím.
1: Ak sa bavíme o nahrávkach alebo videách, tak sa bavíme o tempere, či bavíme sa o rýchlosti, o farbe hlasu, o nejakej spébavosti. Zároveň, pokiaľ sa bavíme o videách alebo fotkách, tak je dobré sa sústrediť na detaily. Pretože detaily, ako sú vlasy alebo pohyb úst alebo mimika, sú pomerne ťažko ešte o, generovateľné mm-hmm. a aby sedeli do celkového kontextu. Takže ono, celkovo tá komunikácia ako taká je komplex verbálnych a neverbálnych signálov, ktoré, keď sa človek zameria, musia spolu tvoriť koherentný celok. Ak sa pozerám na človeka, alebo osobu, ktorá niečo hovorí, ale vidím, že mi tam nesedí práve dajme tomu mimika alebo mi nesedí to, akým spôsobom sa vlňa vlasy. Tak sú to možno prvé signály toho, že s tou nahrávkou alebo s tým videom nie je niečo v poriadku. Takže to je taký prvý varovný signál a zároveň potom sa pozerajme aj na ten obsah toho, že čo nám chce tá nahrávka povedať, aké emócie chce do nás vyvolať. A ak zistíme, že týchto varovných prstov máme viac takýto nahrávke, treba k tomu pristupovať obzvlášť kriticky.
0: Akým spôsobom by sme si to možno mohli aj overiť? Viete, že, že či, či je dôležité aj skúmať ten pôvod tej nahrávky, že kto to poslal, alebo odkiaľ to ten človek má, ak by to aj zrovna mohol byť nejaký náš známy, ale že, že kde sa vôbec tá nahrávka zobrala, vieme, vieme sa aj k tomuto nejako prepátrať tak, aby to nebolo príliš zaťažujúce aj prebežného bežného človeka?
1: Určite áno. Dôležité je skúmať pôvod, odkiaľ som sa dostal alebo dostala k takémuto o, nahrávke, videu alebo po obrázku. Ten zdroj, ktorým sa šíria takéto informácie, je pre nás veľmi podstatný. To je čo sa týka tej mediálnej gramotnosti v tom, že overovať si tie zdroje a snažiť sa prísť na, na kost tomu, kde a odkiaľ pochádza ta, takáto nahrávka. Pretože o, môže sa veľmi ľahko stať, že ak pôjdete trošku tie dva kroky ďalej a pošle vám nejakú nahrávku váš z nami a spýtate sa a od koho ju máš ty, mm. tak ten povie no mne ju poslal kamoška a ona to má odkiaľ, no tak to už neviem mm-hmm. alebo to som niekde videla na internete, tak to je tiež ten várovný prst toho, že ok, tak skúsim si napríklad tie informácie overiť z nejakého ďalšieho zdroja skúsim to nájsť na internete hovoria o tom aj iné médiá, hovoria o tom aj iné zdroje, to je niečo čo sa dá veľmi ľahko v praxi spraviť a pre toho človeka môže byť pomerne jednoduché na dva kliky na internete zistiť, že či takéto informácia, fotka alebo video sa nachádza aj na nejakých iných zdrojoch alebo či pochádza práve iba z jedného
0: je cieľom takýchto nahrávok zvyčajne uškodiť tomu človeku? Alebo to chcem povedať, že, že, že či by to takisto mohlo byť aj nejakým tým, tým signálom, že, že ako náhle je už tá nahrávka takto čudná a zvláštna a že zjavne chce niekomu uškodiť, takže zrejme nebude práva? Alebo môžu byť tieto falošné nahrávky tvorené aj s nejakým iným zámerom?
1: Tie najväčšie nebezpečenstva deepfake spočívajú práve týchto negatívnych a politických tvorbách a a veciach, ktoré majú práve za cieľ poškodiť niekoho alebo zdiskreditovať tú opozíciu. To, s čím sa stretávame v kontekste deepfakes, čo je ďalšia hrozba, je napríklad tvorba pornografických materiálov, ktoré nie sú autentické, ale s tým, ako prechádzajú tie modely vývojom, tak už dokážete aj v dnešnej dobe pomerne autenticky iba s fotkou tváre vytvoriť o, fotku, ktorá je nahá, ale vyzerá úplne, úplne realisticky. Takže aj toto môže byť spôsob, akým sa dá tá umelá inteligencia a technológia deepfakes použiť na zdisperitovanie alebo očienenie niekoho iného. Uh-huh. Na druhú stranu samozrejme treba povedať, že tie deepfakes povedne nevnikli s cieľom niekomu uskodiť, ale také bežné použitie, tých deepfakes môžete vidieť napríklad v nejakom zábavnom priemysle, kde dokážete modifikovať hlas alebo tvár človeka a spraviť si z toho pekné srandovné video alebo mm-hmm. fotku a ktorá nikomu na konci dňa neuškodí. Áno, ale, samozrejme... ale tam je to
0: aj také viditeľnejšie, že keď sú tieto akože vtipné videjka, že, že je to spravené tak je to naozaj aj viditeľné, že naozaj je to upravené a, a napriek tomu je to zábavné, hej? že tam je to ako keby Prešený aj tak. priznané.
1: Presne tak. A to je, to je práve dobré povedať v tom, že pokiaľ niekto tieto technológie používa rozumne, a, tak sa nebojí priznať to, že ich použil. O, to isté platí pre tie politik, tých politikov a politické strany. To znamená, že pokiaľ oni si vytvoria nejaký obrázok alebo si nejakým spôsobom zalternujú video, tak oni povedia, o, že použili sme na to umelú inteligenciu a toto nie, nie je reálne. Tak
2: jedna z takých prvých vecí, ktoré človek môže urobiť je pozrieť si náš zoznám na stránke www.konšpiratory.sk. Pozrieť si zoznám známych dezinformačných webov. Dnes ich tam máme mm-hmm. skoro 300. A, a pokiaľ to je napríklad informácia šíriaca sa, šíriací sa z, z niektorého z týchto webov tak treba byť na pozore a treba naozaj pochybovať o tom či je takáto informácia hodnoverná lebo vieme, že tu fungujú v úvodzovkách známe firmy, ktoré roky šíria a šíria dezinformácie weby typu hlavné správy, Infovojna a slobodný vysielač a podobne. Toto sú jednoducho dávno známe web stránky, ktoré, ktoré tu fungujú. Pokiaľ niekto, do, napríklad starí ľudia zvyknú dostávať e-maily reťazové od svojich známych, prirodzene tomu sú ochotnejší veriť, lebo väčšinou vám to príde od nejakého priateľa alebo príbuzného. Treba ale zapochybovať, pokiaľ napríklad ide o časti nejakého rozhovoru alebo článku alebo priamo odkazu na niektoré z týchto dezinformačných webov, treba opäť pochybovať o hodnovernosti tých informácií. Tak ako neverím tomu známemu jedna pani povedala na ulici, tak by som jednej pani povedala, nemal veriť ani na sociálnych sieťach a na internete.
1: Myslím si, že tie dve základné odporúčania by boli neverte všetkému, čo vidíte a počujete. A druh- druhé odporúčanie by bolo, spýtajte sa samých seba, akú emociu vo vás tá nahrávka, video alebo fotka vyvoláva. Pretože pokiaľ budete budeme pristupovať k tým veciam takto, tak jednak budeme ostražití a zároveň zistíme to, akým spôsobom na nás vplývajú tieto veci. A keď zistíme, že nejaká nahrávka video alebo fotka útočí na naše základné instinkty, ktoré sú strach a hnev, toto sú nástroje, ktoré sa používajú práve pri šírení dezinformácií, fakeov a hoaxov, práve v tom, že cília na tie základné ľudské púdy. Takže pokiaľ sú veci a vykazujú tieto základné známky, je na mieste byť viac ako ostražitý a pátrať ďalej a nebať sa tomu spraviť ten krok dopredu a či už ísť konfrontovať niekoho, kto nám poslal takúto nahrávku, uh-huh. alebo ísť krok vpred a skúsiť si to dohľadať.
0: Tvorcom takéhoto obsahu ide najmä o to, aby to bolo ľahko uveriteľné, aby vyvolali bombastický dojem, ktorý budete jednoducho chcieť šíriť ďalej. O to viac je teda dôležité sa nad takýmto obsahom kriticky zamyslieť a upozorniť aj ostatných známych, že deepfake sa pomaly, ale isto stáva súčasťou nášho online sveta. Ďakujem, že ste si vypočuli podcast Do podrobna. Bola tu s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.